0: En el que hablamos de podcast. de podcast
1: Porque este nuevo medio nos, nos encanta. encanta
0: Porque da voz a todo el mundo
1: Porque es un medio libre y se están haciendo Y
0: se van a hacer proyectos increíbles
1: Increíbles.
0: Cada semana encontramos a una persona que tiene mucho que contar
1: Una voz que nos ayuda a entender
0: El cómo y por qué una pequeña industria quiere hacerse grande
1: Yo soy Tommaso Prenushi, madrileño desde hace 30 años Pero aún con acento italiano soy director de SAM321, boutique de contenidos que produce podcast con mucha pasión. Me acompaña Verónica Figueroa, periodista, experta productora de los podcasts de El País, los de SAM321 y host de La Invasión. Hey, this is not a test. This, this is... is podcasting. Bienvenidos a Good Morning Podcast. Nuestro episodio de hoy quiere ser una oda al soundtrack, a la música, a los sonidos, a un concepto que ahora nuestros invitados nos explicarán muy bien, que llamamos paisaje sonoro. Ellos son los creadores de Las Raras Podcast, un show que desde Chile habla a todo el mundo de habla hispana, tanto Latinoamérica como aquí en, en España. Y en cada una de sus historias contadas maravillosamente, lo acompaña un soundtrack de película, creando un ambiente inmersivo que los ha posicionado como uno de los mejores podcasts de calidad.
0: Tomás, hoy además muy transgresores. O sea, solo te leo el título de algunos de sus episodios. Por ejemplo, Hija de puta, Tetazo, La cama del poliamor. Ana y el sexting. Y estos son los que saltan a los ojos, ¿no? Pero luego te encuentras con otros, como Cruces en el desierto, que además de ser interesante, es una historia importante para escuchar
1: hoy en día. Están con nosotros Catalina May y Martín Cruz. Catalina, la host del podcast y editora del contenido. Y Martín, el mago detrás de la grabadora, el ingeniero de sonido que crea esos paisajes que los han hecho famosos. En 2019 fueron seleccionados en el programa de Google, el programa de creadores de Google que recién se ha fallado para, para la próxima temporada, junto con PRX, una gran productora y curadora de podcast de Estados Unidos.
0: Y además justo hoy ellos están estrenando nueva temporada de Las Raras, que ya pueden escuchar en su aplicación favorita. Chicos, por el estreno, felicidades y bienvenidos a
2: Good Morning Podcast.
1: Hola.
0: Hola, Hola, muchas, muchas gracias,
1: gracias
2: por la invitación. Estamos felices de estar acá.
1: ¿Qué os, ha parecido, ¿Qué os ha parecido la introducción? ¿Refleja algo de lo que
3: sois? Completamente maravillosa. Se nota que, que saben de lo que están hablando y que estudiaron.
2: Y que nos han escuchado.
0: Oye, pero antes de que, de, que, de que empecemos a hablar de los detalles, yo creo que estaría bien si le cuentan a la audiencia por qué se llaman las raras, qué tiene eso que ver con el pájaro que hay en su logo y que nos hagan un poquito de background de su historia, corta, o sea, cómo, cómo han crecido desde... Eh, 2015, entiendo que empezaron
2: a formar la idea hasta hoy. Sí, claro. Bueno, eh, la, el, las raras son una, unas aves que hay aquí en Chile y en Argentina, eh, que es justamente el, el pajarito que está en nuestro logo. Y, bueno, a nosotros nos gustaba mucho ese pájaro y justo coincidió con un momento en que estábamos eh, buscando darle una identidad y conceptualizar la idea de podcast que estábamos creando el año 2015. Eh, uh -huh. Y, en, dándole vueltas pensamos que, que las raras era era un concepto interesante pensando que íbamos a contar historias eh, sobre personas eh, que son, eh, que, que salen de las normas en general, ¿no? Entonces pensamos que podían ser historias raras, eh, protagonistas raras, eh, que eso tenía un poco que ver y que también era era algo como, como interesante y como desafiante. Eh, entonces elegimos eso como nuestro nombre, hicimos nuestro logo y de hecho en nuestro logo sonoro que, que es que se escucha siempre en, eh, al inicio de cada episodio, eh, se escucha el ah. limpiar de las raras también. <risa> Qué sí. curioso eso. No, bueno, no, no me había dado cuenta. Sí, sí, sí. Suena un poco más, casi como un croar. Es un, es un sonido bien extraño, ¿cierto, Martín?
3: Sí, un sonido bien raro. No parece como un canto de pájaro sino es como, como algo que se arrastra, como algo que se... Es, es un sonido bien particular. Sí.
2: Y un poco sobre nuestra historia, les podemos contar que, bueno, eh, Martín es ingeniero en sonido, como ustedes dijeron. Yo soy periodista y el año 2015 estábamos dándole vueltas a la idea de, de crear un proyecto eh, que fuera nuestro, que fuera independiente, que fuera innovador en términos de, de lenguaje también. No había mucho de periodismo narrativo en audio en ese momento en español, eh, en Latinoamérica por lo menos, y ya que él es ingeniero de sonido y yo soy periodista, pensamos que un podcast era justamente un súper buen medio para permitirnos contar las historias que a nosotros nos parecen importantes y que son historias que en general no están representadas en los medios de comunicación tradicionales. Eh, y desde el 2015, bueno, eh, hicimos toda la primera tempo temporada antes de lanzarla el año 2016 y desde eso hasta ahora que estamos lanzando la temporada quinta ya. Han pasado muchas wow. cosas, no sé con cuánto detalle quieren que les cuente.
1: Así ah, no, no. está perfecto. Esto está muy bien. Eh, Catalina, habláis, habláis de historias de libertad, ¿verdad?
2: Claro, esa es la definición editorial que le dimos nosotros a nuestras historias eh, y entendemos historias de libertad como historias de personas eh, que rompen con las normas y trabajan por un cambio social, desafían el status quo de alguna forma.
1: Muy bien, y por el otro lado, historias de libertad, en un paisaje sonoro, y ahora a Martín. Eh, el audio no es solo que se escuche una voz bien grabada, clara, eh, o poner una música de fondo, etcétera, o poner eh, recortes sonoros de aquí a allá. El audio es todo, el audio es el ambiente que nos envuelve. Y habéis eh, logrado generar con las raras pues, una especie de cine, eh, eh, pero en, en formato audio. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tanto te influencia la historia que estás contando en la producción de, de audio? Eh, y, y, y además con mucha curiosidad para que cuentes algunas experiencias de sonidos verdaderamente únicos que has conseguido captar para acompañar la narración.
3: Bueno, como bien tú dices, el sonido en el podcast lo es todo. O sea, hay un mensaje que nosotros queremos transmitir, obviamente una historia que queremos contar, pero eso lo hacemos a través del sonido. Por lo tanto, desde el principio nosotros supimos que había que ponerle un especial énfasis a la producción sonora y que eso nos iba a ayudar y permitir destacarnos y diferenciarnos también, que es algo muy importante tener presente al momento de crear un, un proyecto sonoro. ¿Qué te va a diferenciar de los otros cientos o miles de proyectos que existen. Entonces nosotros desde el principio definimos que ciertas cosas que hemos mantenido hasta ahora que tienen que ver por una parte con la producción sonora que nos iba a permitir eso, diferenciarnos un poco. Y dentro de eso decidimos que queríamos hacer entrevistas en locación a diferencia de hacerlas en estudio, que es como lo más habitual, que queríamos hacer reporteo en terreno, que queríamos rescatar los paisajes sonoros de las personas, y de los lugares, y de las acciones que íbamos a estar registrando, que íbamos a usar música original siempre, y que eh, todo eso se iba a conjugar con una lógica no tan radial, sino, como tú dices, más como del cine. Yo, de hecho, vengo de la producción audiovisual, entonces mi imaginario sonoro viene de, de esa lógica, de la del cine. Y, y creo que, que eso es lo que, que lo que hemos tratado de ir plasmando para construir la identidad sonora de las raras. Um, algunas anécdotas. Bueno, siempre eh, cuando vamos a registrar una historia, la pensamos desde el sonido. O sea, ¿cómo vamos a contar esta historia desde el sonido? Porque al, si uno la fuera a contar para texto, por ejemplo, seguramente sería distinta. Entonces, desde la preproducción nosotros empezamos a pensar en, en el aspecto técnico, por una parte, qué micrófonos vamos a usar, qué equipo qué acciones vamos a generar o a suscitar para poder registrarla, dónde idealmente nos gustaría eh, entrevistar a la persona que vamos a contar su historia, cómo será el paisaje sonoro donde ocurre su historia, que a veces calza con lo que uno piensa que va a ser, pero otras veces te sorprende y es totalmente distinto, para bien o para mal, en distintas ocasiones. Eh, y sí, nos ha tocado encontrarnos con cosas súper lindas. Por ejemplo, a mí me, me tocó grabar eh, paisajes sonoros en la isla Robinson Crusoe, que es una isla que está Para en, la mitad del océano, en la mitad del océano Pacífico y que es un lugar totalmente remoto y increíble y son ahí hay paisajes que no te vas a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Eh, pero también nos ha tocado encontrarnos con sorpresas, como les decía, eh, que, que van un poco en contra de, de la intuición. O sea, nosotros, por ejemplo, una vez fuimos a hacer una historia sobre agronomía eh, como urbana, digamos, y que estaba en las afueras de Santiago, y, y íbamos a un campo, y nosotros dijimos, qué bonito, vamos a grabar los pajaritos, el ambiente rural y qué sé yo, y cuando llegamos allá nos dimos cuenta que esta granja quedaba debajo de la línea de eh, aproximación y despegue de los aviones del, del aeropuerto de Santiago y fue como una total sorpresa, pero después aprendimos que también eso hay que de alguna forma abrazarlo y saber incorporarlo, no, no negarlo y y ver cómo incluirlo en la narración, si es necesario, o, o cómo retratarlo, si no se trata de, de inventar cosas, sino de tratar de reflejar cómo son los espacios sonoros, los lugares, los paisajes en que ocurren las historias, y que eso le va a permitir a la audiencia, obviamente, tener una experiencia de inmersión mucho más potente.
1: Bueno, de inmersión y también de intimidad, entiendo, ¿no? Porque se crea en el podcast una relación con el, con el escuchante, eh, con el oyente se crea una relación muy profunda y estoy muy muy convencido de que el, el ambiente sonoro es el paisaje sonoro es muy importante en esto eh, martín qué feedback tienes de, de vuestros escuchantes eh, con respecto a esta parte en concreto de vuestra propuesta original no la parte de paisaje sonoro
3: hemos tenido una respuesta en general súper buena súper bonita la gente aprecia un montón eh, nos hemos dado cuenta que eso lo distingue nuestro podcast de otros, entonces eso se agradece y precisamente hemos sido como de a poco capaces de, de ir instalando este concepto de la inmersión sonora, de la experiencia del podcast como una experiencia estética también y no solo una entrega de un mensaje, sino de una escucha que puede ser más atenta, que puede ser distinta de la radio, y que puede ser mucho más íntima y que puede transportarte a, a lugares, a escenas, a momentos, a recuerdos. Por ejemplo, hicimos un, un episodio que se llamó precisamente que era un, un backstage en donde contábamos un poco sobre el registro de paisajes sonoros y nos escribieron personas, por ejemplo, me acuerdo perfecto, una chica que era colombiana pero que vivía en España, por ejemplo, y cuando escuchó los paisajes que ocupamos de Colombia, se remontó y nos dijo gracias por llevarme de vuelta a la sonoridad de mi país. En fin, como que hay una conexión también con, con ese imaginario sonoro que, que la gente agradece. Sí,
1: eh, aconsejo a todo el mundo que escuche, que, que escuche este episodio de Backstage, nuestros paisajes sonoros que habéis publicado Buenísimo. este año en mayo. Aparte que ahí hay otra relación muy, muy, muy bonita, que es la relación, eh, claro, en un momento como en el lockdown, etcétera, entre la necesidad de naturaleza y sonidos de naturaleza que habéis grabado para vuestras producciones. Recuerdo el caso de la selva colombiana, ¿no? A 30 kilómetros de, de Bogotá eh, y una grabación matutina, ¿ah? ¿eh? Sí, tal cual. En ese
3: momento en que estábamos aquí en, en Sudamérica, en el momento más álgido y oscuro de la pandemia, esa como necesidad de al menos poder viajar con la mente a esos lugares del que, que todos añorábamos, como el espacio abierto, la conexión con la naturaleza. Fue un ejercicio bonito y necesario, yo creo.
2: Y en esa historia nos pasó algo interesante también, una anécdota como las que nos preguntaban antes, que fue cuando, no, no en backstage, sino en la historia de Colombia que, que recordábamos en, en ese episodio, que es una historia que se llama La eutanasia de papá, mm -hmm. eh, que es una historia que nosotros teníamos muchas ganas de contar, porque es la historia de un abogado colombiano que luchó por el derecho a la muerte digna y que después, cuando eh, le dio cáncer, él utilizó ese, ese derecho a, a la muerte digna que ayudó a conseguir en su país. Entonces, todo esto era contado en voz de su hija. Y nosotros entonces fuimos a esta, a esta finca en Colombia a grabar la historia. La finca era un, un lugar importante en la historia, qué sé yo. Y estuvimos todo el día con la con la hija, con la que, que es la que es la, la voz protagónica del, del, del episodio. Y nos costó mucho sentarnos a hacer la entrevista, porque era una entrevista súper delicada en la que ella nos iba a tener que contar cómo había ayudado a su padre a morir. Entonces, bueno, estuvimos todo el día, almorzamos, estuvimos en la finca. Martín hizo todas esas grabaciones que después ustedes pudieron escuchar en backstage. Y cuando finalmente nos decidimos a hacer la entrevista, nos sentamos en un lugar al aire libre, precioso, y llevábamos pocos minutos de conversación y empezó a sonar un reggaetón. Un reggaetón a todo volumen que estaba en un, en un local donde vendían cervezas muy cerca eh, de la finca y no pudimos hacer nada porque no podíamos hacer la entrevista con un reggaetón de fondo. No claro. esa entrevista. Y tuvimos que parar la entrevista y Pasaron un par de horas, comimos, qué sé yo, cuando se acabó el reggaetón y pudimos seguir con la entrevista. Entonces, esas son las cosas que pueden pasar cuando uno se decide a, a hacer las entrevistas en locación en vez de hacerlas en estudio, por ejemplo. Entonces, hay muchos pros, pero también hay, hay muchos desafíos en eso.
0: Oye, y hablando de esa... De, de, de esa habilidad que tienes para hacer las entrevistas, Catalina. Yo me pregunto si, si el reto de tu trabajo está en encontrar la historia que quieres contar o en convencer a los protagonistas de que te la cuenten. O sea, porque no solo ese momento un poco incómodo, ¿no? De tener que sentarte con la hija de este señora que te, te cuente esa historia, pero como ese tiene muchísimos episodios, pienso en el, en, en el que ya mencionamos antes, en el de hija de puta, donde te metes en el seno de esa familia
2: a que te cuente un tema que es obviamente tabú para ellas, ¿no? Sí. Bueno, eh, son los desafíos del, del trabajo periodístico igual, Verónica. Yo creo que tú los conoces súper bien. Eh, claro, hacer una entrevista para, para podcast es un poco diferente que hacerla para, por ejemplo, periodismo escrito, porque uno tiene equipos y eso causa un, un distanciamiento de las personas, ¿no? Cuando uno está sí. grabando con una grabadora chiquitita arriba de la mesa, uno se puede olvidar de que está en una entrevista, claro. pero cuando uno está grabando con, con equipos, con, con micrófonos, qué sé yo, se genera un poco más de distancia. Pero yo creo que en el fondo la, el desafío de las entrevistas son es, va desde, claro, desde encontrar la historia sin duda, que es como uno de los grandes de los grandes temas que en esta nueva temporada van a poder escuchar que, por ejemplo, estamos trabajando con muchos colaboradores porque no podemos hacer todas las historias nosotros nosotros solos y menos en pandemia. Entonces, claro, ese es uno de los desafíos. Y luego el desafío de lograr efectivamente eh, generar la confianza. Eh, normalmente la vez que nosotros hacemos la entrevista no es la primera vez que nos reunimos con los protagonistas. Antes mm. los conocemos, les explicamos quiénes somos. Mucha gente todavía no sabe muy bien lo que es un podcast. Entonces hay que claro. explicarles desde cero. Eh, y, después de, y después una vez lograda la entrevista también está el desafío de, bueno, ¿cómo cuento esta historia de una forma que sea... Eh, fiel a, lo, a, la, a la conversación que tuvimos con el protagonista pero que no dure las dos horas y media de grabación más todo el fin de semana de grabación que hicimos sino que realmente podamos hacer un, un de alguna forma procesar eh, esa historia con nuestra mirada y con nuestro sonido y hacerla y entregársela a los a los auditores de una forma que sea atractiva eh, y que un, una cosa por la cual nosotros estamos velando últimamente es que no sea muy larga tampoco porque como nosotros queremos que los auditores ojalá se tomen el tiempo de escuchar nuestras historias con atención y, no, y que no las pongan ojalá de fondo mm. entonces cada vez estamos tratando de hacer las historias más cortitas, estamos tratando de no sobrepasar los 20 minutos en esta nueva temporada entonces eso también es un desafío
1: por ejemplo Catalina, ¿cómo es el proceso? ¿nos contáis el proceso desde que eh, ¿aparece una historia en vuestra vida a través de vuestra intuición o alguien que os la sugiere hasta el podcast terminado y montado?
2: Hay, mucha, hay muchas versiones de, de, del proceso porque depende mucho de las historias. Por ejemplo, un, las historias que contamos sobre el estallido social aquí en Chile, la, hicimos, la primera la hicimos en cinco días. O sea, salimos a reportear... Eh, Escribimos el guión, lo montamos y lo publicamos muy rápidamente. Era como una exigencia del momento, era una historia urgente. Mm -hmm. Hay otras historias, como por ejemplo la historia de, de, la, de la isla de Robinson Crusoe, que contó Martín, que se llama eh, Mi, Maremoto. Mi Maremoto. Esa historia la, la, tratamos de, la, la veníamos tratando de contar... El trabajo de, para contarla duró más de un año, o sea, entre que nos pusimos en contacto con el protagonista, lo conocimos, le explicamos quién, quién éramos, esperamos un poco para que él tomara su decisión, hicimos una primera entrevista, después entre medio Martín fue a la isla, grabó los claro. paisajes, hicimos otra entrevista. Horas de navegación. Exacto, horas totalmente. Para llegar a la isla. Totalmente. En, después hicimos una segunda entrevista, después esperamos el lanzamiento del libro para ir a registrarlo, no sé si lo escucharon, cierra con el lanzamiento de un mm -hmm. libro, entonces tuvimos que esperar ese sí, momento sí. también. Entonces, bueno, fue más de un año de producción. Varía mucho, pero a grandes rasgos eh, el proceso parte con la, la búsqueda de una historia, contactar al protagonista, generar estas confianzas, después pensar cómo vamos a registrar esa historia, si es que hay que viajar. Eh, hacer toda la preproducción para ese viaje, eh, si es que viajamos, bueno, reunirnos con la persona, hacer una entrevista larga por lo menos una, siempre queremos registrar a nuestros protagonistas en acción, entonces también ojalá tener el tiempo para hacer eso, una vez que reunimos todo el material, eh, lo revisamos y tomamos ciertas decisiones, como por ejemplo, ¿cómo vamos a empezar? el podcast, cómo vamos a abrir eso, no, eso nos da muchas luces sobre cómo después se estructura después definimos una estructura eh, a grandes rasgos un outline y después de eso yo escribo el guión después de eso gra yo, grabamos el guión, yo grabo mi narración con la dirección de Martín y después ahí ya entra Martín y les puede explicar él
3: Y bueno, hay un proceso, un, un momento entre medio que las entrevistas sobre todo las entrevistas largas las transcribimos las subimos a una plataforma que hace una transcripción que es muy útil. Eh, y después de eso, cuando uno va eligiendo las cuñas, los momentos, los puede sacar a un, a un texto y salen alturado. Entonces, esta cuña Perdón, va en el.
0: Martín, ¿cómo se llama?
3: La plataforma se llama Trint. Es una plataforma okay. paga que hace un, una primera analiza el audio y hace una transcripción automática. que obviamente no es perfecta en lo absoluto. pero es un muy buen punto de partida. para empezar a desglosar la historia. porque cuando nosotros comenzamos el año 2015-2016, eso lo hacía Cata de manera manual, escuchando la entrevista toda de nuevo y tipiándola, y eso, claro, es un montón de trabajo. Los Así domingos que por eso, la mañana. Claro, eso fue un, una integración eh, tecnológica que en realidad fue súper útil y que la, la recomendamos. Hay varias plataformas distintas, pero, pero ese concepto es súper útil. Y bueno, cuando después ya entramos en la etapa de montaje y postproducción, que también tiene varias idas y vueltas, porque... Vamos probando que lo que pensábamos que funcionaba en texto, si realmente funciona en audio, si es que la historia se entiende. Hacemos correcciones. Eh, muchas veces tenemos que volver a grabar ciertas partes de cata, que es lo que se puede grabar porque obviamente en las entrevistas ya eso quedó. Y entonces claro. solamente en las narraciones es donde nosotros podemos volver a, a reformular ciertas cosas. Y ahí viene toda la etapa de eh, mezcla, diseño de sonido y masterización. En algún momento previo, eh, nosotros obviamente hacemos composición de música original, tenemos un músico, un productor musical excelente, eh, entonces creamos una banda de sonido para la temporada y después yo en la etapa de, de montaje voy musicalizando con esta como biblioteca musical que, que
1: generamos previamente. Y dime una cosa Martín, eh, uno se imagina escuchando... Eh, lo cuidado del, del, del audio de, de todas vuestras producciones, que detrás hay unos equipos de audio micro caros eh, y tal. ¿Es así o, o, o no? ¿Cómo, cómo, cómo es? Mira, cuando nosotros empezamos, la verdad es que teníamos
3: súper pocos equipos. Teníamos, yo tenía mi computador, un laptop y tenía una tarjeta de sonido y dos micrófonos o, o un poco más, pero nada muy profesional. Y incluso algunas de esas entrevistas que hicimos en terreno, la hicimos en la mitad del campo con mi computador ahí y, y unos atriles y los micrófonos. Y en la medida en que fuimos como profe profesionalizando el proceso y, y también aprendiendo y encantándonos con el formato, y, y, y viendo la necesidad de que queríamos que sonara mejor que queríamos tener más versatilidad al momento de grabar yo fui o sea fuimos comprando equipos y, y sí para la verdad es que hay algunos que son caros o sea esto igual que en, que en audiovisual una cámara buena es cara un micrófono caro, eh, bueno es caro eh, lo cual es una lástima como para la democratización de esto, pero pero la verdad es que también hace una diferencia. O sea, tener un buen micrófono hace una gran diferencia al, al momento de, de querer postproducir o, 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 de, o de, de querer lograr un sonido rico. Eh, digamos, en la etapa de postproducción se hace cierta magia, pero para poder hacer una buena magia uno necesita tener buenos ingredientes y esos buenos ingredientes se logran con hacer un buen registro y, y sabiendo usar eh, los equipos de, de registro sonoro.
1: Sí, me gusta también que lo describas como un punto de llegada ¿no? Eh, un uh, un uh, alguien que nos escuche que quiere acercarse a este mundo pues tiene que saber que se puede hacer con, un poco, con relativamente pocos medios. ¿no? Y evidentemente con el tiempo, con, con, con el éxito, con el afianzarse el proyecto, pues sí que hay materiales que permiten otras calidades. Pero para empezar, como tú me parece que estás contando realmente con una grabadora de, de ordenador, de computadora y un micrófono, uno se puede lanzar, ¿es verdad?
3: Totalmente, totalmente. Y también tiene que ver con el tipo de, de podcast que quieres producir, porque si quieres producir algo eh, más bien, de, por ejemplo, de conversación en tu casa, no necesitas grandes cantidades de equipo o versatilidad de equipos, pero si sí, claro, quieres hacer registro documental, eh, con personas en acción que se están moviendo, entonces claro, quizás va a necesitar micrófonos inalámbricos, por ejemplo. O si quiere hacer registro de paisaje sonoro, entonces sí si va a necesitar micrófonos estéreos, en fin. Pero de todas maneras siempre hay, hay maneras de empezar con, con equipos reducidos y más accesibles. Hoy en día existen varias alternativas de estos como grabadores de mano que tienen micrófonos incluidos y que se les pueden conectar micrófonos entonces uno puede comenzar con eso y después ir incorporando nuevos micrófonos que uno le puede ir conectando y, y son versátiles, se pueden llevar a terreno se pueden grabar paisajes, en fin o sea, las herramientas la verdad es que igual están a la mano eh, y en ese sentido sí hay un acceso súper democrático eh, al podcast a diferencia quizás de otros medios un poco más complejos y que es algo obviamente como positivo para, para todos a nivel de industria
1: Sí, y además hay como una, eh, una, una serie de entidades que ayudan a los podcasteros. Eh, vuestra experiencia con Google y PRX es, es uno de, de, de ellos. Eh, y, y eso es lo que puede permitir, eh, digamos, a un, a un proyecto eh, creciente profesionalizarse. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no compartís un poquito vuestra experiencia de, con, con el programa de Google y, y PRX y cómo eso os hizo pues, evolucionar?
2: Bueno, sí, esta fue una convocatoria abierta que, que lanzó Google el año 2018. ¿17? Eh, ellos estaban lanzando su aplicación para reproducción de podcast, que se llama Google Podcast. Y junto con eso lanzaron una, una convocatoria para realizar un eh, una aceleradora de podcast eh, que iba a incluir un training y también eh, fondos. Entonces nosotros postulamos, hicimos nuestra postulación como 6.000 otros proyectos de todo el mundo <risa> Y se seleccionaron a seis proyectos. El objetivo del, 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 del programa era diversificar las voces en el ecosistema del podcast. Entonces se seleccionaron eh, proyectos, bueno, nosotros fuimos el único en español, había un proyecto también de unas chicas en Nairobi, y los, y otros, los, otro cuatro, los otros cuatro proyectos eran de Estados Unidos, pero gente con, con backgrounds diversos. Por ejemplo, uno sobre la historia de Filipinas, sobre Costa Rica, y otros que eran de chicas de color. Entonces, bueno, este, 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 esta aceleradora eh, consistió en más o menos cuatro meses de, de training, en los cuales tuvimos que viajar a Boston varias veces. Eh, recibimos eh, algunos, algunos talleres de, de gente muy interesante, pero para mí lo más interesante de todo fue que teníamos que hacer presentaciones frente a comisiones bastante eh, estrictas, con mucha regularidad, cada tres semanas más o menos, ir contando cómo íbamos avanzando en nuestro proyecto. Y eso fue bastante exigente y nos, y nos obligó a nosotros a definirnos mucho, ¿no? Definir editori editorialmente quiénes somos, hacia quién estamos dirigiéndonos, conocer a nuestra audiencia, entrevistar a muchos de nuestros auditores. Entonces fue un ejercicio de profesionalización del podcast súper importante para nosotros, que nosotros no habíamos llevado a cabo con anterioridad, pero también fue muy, fue muy reafirmante para nosotros porque nos dimos cuenta que la, las decisiones eh, editoriales y de identidad sonora que nosotros tomamos en un primer momento eh, eran atractivas, eran interesantes, eran únicas y las mantuvimos, digamos, no cambiamos nada de nuestra identidad después de pasar por este por este programa, así que en ese sentido fue súper interesante. Lo otro que fue súper interesante fueron los fondos, porque nos permitieron, nos permitieron es. profesionalizar mucho más los procesos, Trabajar con colaboradores, aumentar el equipo de colaboradores y, y, nos, y nos impuso también publicar 10 episodios, eh, lo cual fue bastante más exigente de lo que nosotros habíamos hecho y nos dimos cuenta de que podíamos, así que también también fue interesante en ese sentido.
1: Y, y dejarme preguntar una cosa Catalina Martín, ¿vivís de las raras ahora? ¿Es vuestra startup? ¿Es vuestra empresa?
2: No vivimos de las raras, pero sí vivimos del podcasting porque nosotros trabajamos en una productora de podcast que se llama Adonde Media, eh, A Donde Media eh, se define como una productora de podcast con una comprensión global del medio. Entonces, produce, producimos podcasts en diferentes idiomas para, difer para diferentes eh, proyectos o personas que quieren tener sus podcasts. Y dentro de, la pro de las producciones de A Donde Media, esta quinta temporada de Las Raras está formando parte de A Media. O sea que nuestro trabajo para, para Las Raras es parte de nuestro trabajo para A Donde Media y A Donde Media financia además esta quinta temporada. Entonces. Podríamos decir que sí, vivimos de las raras y de trabajar en algunos otros proyectos de podcast también.
1: Y ahora, una breve pausa promocional. Volvemos en pocos segundos.
0: ¿Quieres promover tu podcast en este podcast? ¿Conoces alguna gema desconocida que quieres aconsejar a nuestros oyentes? Pues escríbenos a goodmorningpodcast.sam321.com. Eso es goodmorningpodcast.sam321.com. Mándanos tu sugerencia y cada semana vamos a presentar un podcast que hay que conocer por su calidad, su frescura, su innovación o cualquier proyecto inspirador que toda nuestra comunidad debe escuchar. Mándanos tu sugerencia a goodmorningpodcast sam321.com. ¿A qué esperas? ¿Y ustedes han experimentado con publicidad ¿O, o se plantean el éxito económico de las raras y de su carrera como podcasters en ese sistema de tener una gran casa que siga apoyando la creación de contenido?
3: Ese es un gran tema, la verdad, ¿Cómo, cómo se financian los proyectos de podcast, sobre todo los que parten como independientes al menos. Nosotros el año pasado logramos eh, un sponsor de una aplicación de podcast eh, china que se llama Himalaya uh -huh. y que estaba llegando a Latinoamérica y ellos nos hicieron un apoyo que, bueno, no cubrió obviamente todos los costos de la producción, pero fue como un, una primera luz de que era posible generar alianzas o modelos de patrocinio Um, por supuesto que hay muchos podcasts que también recurren a financiamiento colectivo, digamos Patreon o otros sistemas en que los mismos auditores eh, pagan una pequeña mensualidad, a veces por acceso exclusivo a ciertos contenidos. La verdad nosotros por ahora no hemos querido hacer eso, hemos tratado de invertir en generar una audiencia más grande para luego ver si la capitalizamos a través de, no que ellos paguen, sino que de la publicidad, por ejemplo, o de algún auspiciante, de algún sponsor que pueda pagar por ese contenido. A nosotros nos gusta que eh, los auditores puedan acceder de manera gratuita al contenido. Creemos que eso es súper importante y es algo que, que nos gustaría conservar. Entonces, sí se puede eh, generar modelos de publicidad. Eh, nosotros sí estamos abiertos a eso, pero... Para eso necesitamos que hayan dos cosas, que haya una audiencia grande y que haya una industria también que esté dispuesta a financiar, eh, a apoyar esos proyectos. Y en Latinoamérica yo creo que todavía se está construyendo eso.
2: Y también lo, lo interesante que, eh, que hemos aprendido de los modelos de financiamiento de los podcasts es que son mixtos. O sea, puede haber una casa productora que, que cubra una parte de la producción, otra parte de la producción puede haber un patrocinador o una publicidad. Se puede hacer un show en vivo, por ejemplo, y cobrar entrada. Eso es algo que, que, uh -huh. que sucede también. Eh, fondos públicos, que es, que es lo que a nosotros hasta hasta el momento nos ha, nos ha apoyado. Por ejemplo, una, una fundación norteamericana que apoya a mujeres periodistas. Ganamos un fondo con ellos, el fondo de Google. Eh, entonces, bueno, yo creo que hay que pensar así un modelo de financiamiento de un proyecto de podcast eh, independiente como el nuestro.
1: Sí, yo creo que lo has definido muy bien. Hay que tener flexibilidad. Plantearse esquemas rígidos en este momento en la industria del podcast todavía eh, es solo para algunos, ¿no? O para algunos muy grandes, o etcétera. Flexibilidad. Por lo tanto, estar abiertos a colaboraciones con, con programas de fundaciones o programas de empresas del, del, de la rama, etcétera, etc., creando esa audiencia, esa comunidad que te sigue, que un día a lo mejor te puede permitir sobrevivir o vivir bien de, de publicidad o patrocinio. Exacto. Estamos viendo que ocurre lo mismo en casi todos los mercados, salvo como siempre en el norteamericano, que eh, desde el punto de vista de monetización van por delante siempre.
3: Eh, Estados Unidos, claro, lleva más tiempo y también tiene un mercado súper grande, o sea, son, son 350 millones más o menos de personas, o sea, un claro. mercado muy grande eh, y que lleva tiempo y que está arraigado un poco ya en la cultura, eh, la escucha y la producción de podcast. Entonces... Yo esperaría que Latinoamérica con España y la misma audiencia de habla hispana en Estados Unidos, que también es, es, es un mercado grande que tenemos que considerar nosotros que, que producimos contenido eh, en español, digamos, yo creo que se va a consolidar y, y tenemos en ese sentido una ventaja quizás frente a otros mercados eh, a partir del lenguaje. O sea, tenemos una comunidad de países que hablan español que es gigante, que si logramos consolidar todo eso como un mercado cohesionado, eh, vamos a tener una industria que va a ser capaz, yo creo, de sostener eh, diversidad de proyectos y calidad de proyectos. Es, sí, sí, estamos
1: detectando, Martín, que hay alguna plataforma, se acaba de lanzar en España hace un mes aproximadamente, no, menos, 15 días, eh, Podimo, que es una plataforma da danesa, etcétera, uh -huh. etcétera, y la operación es español, no es España es una operación para España y América Latina. Está pensando ya en ese ámbito de mercado que tú describes bien, que es el mercado hispanohablante. Eh, 500 millones de, claro, claro. de personas. Ojalá funcione. Ojalá. Para todos. Para todos.
0: Ojalá que sí. Pero bueno, a ustedes hasta ahora les está, les está funcionando bastante bien. Después de cinco años... Y de producir, si, si entiendo bien, casi todas las historias ustedes mismos, ahora en esta quinta temporada ya eh, traen la colaboración de muchos periodistas desde muchos sitios. Eh, no sé, ¿resaltarían alguna historia en particular de, de la quinta temporada? ¿Qué historia les ilusiona, por ejemplo, que salga ya?
2: Bueno, todas están increíbles. Viene un poco de cerca, la, <risa> un poco de cerca la, la recomendación, pero es verdad, porque les ponemos tanto trabajo y tanto cariño a cada historia. No son muchas historias, son solo seis. Entonces nos aseguramos de que cada una de ellas sea realmente la mejor versión que podíamos lograr de esa historia. Eh, tenemos, pa estamos partiendo con una historia eh, en Buenos Aires que es preciosa, que es la historia de una periodista y escritora argentina que se llama Tali Goldman, que se reencuentra por primera vez eh, tras romper un tabú familiar, digamos, con la memoria de su abuela. Reconstruye la historia de su abuela gracias a un video que por primera vez ella, ella ve. Su abuela, además, es una eh, polaca judía sobreviviente del holocausto que llegó a Buenos Aires después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es una historia muy fuerte. Eh, pero es una historia de reencuentro familiar y es una historia de memoria que nos interesaba mucho contar en este momento en que muchos adultos mayores están muriendo y la memoria de una generación del siglo XX se está perdiendo. Entonces nos parecía que era una historia muy relevante de ser contada en este momento. Se llama Seria y Dulce.
1: Bueno, bueno, estaré muy expectante. Martín, Camila, ha sido una conversación agradabilísima. Tenéis un proyecto que es absolutamente maravilloso y esperamos que los que nos han eh, escuchado hayan eh, eh, aprendido cosas, enriquecido su, sus ideas sobre cómo hacer un podcast. Y me gustaría dejaros la palabra al final, ¿verdad, Verónica?, para que dieseis mm. eh, algún consejo o unas palabras de ánimo a todo aquel que esté acercándose ahora a este medio, que esté pensando en producir un podcast o haya empezado y tal, pero todavía no lo vea muy claro.
3: Gracias Tomás, Verónica Tomás o Verónica por la por la um, invitación. Eh, un gusto poder compartir nuestro conocimiento que hemos ido adquiriendo con, con estos años. Y claro que sí, bueno, primero invitarlos a todos a escuchar nuestra nueva temporada que est se está estrenando hoy. Eh, son van a ser seis historias de distintos lugares del mundo Buenos Aires, Bogotá, Santiago, Madrid, eh,
2: San Francisco y, eh, Ciudad y Ciudad de México.
3: México, así que hay una diversidad de voces y paisajes ahí sonoro y de historias interesantes. Y a todos los que estén eh, entrando en el mundo del podcasting, eh, invitarlos a que se atrevan a, a empezar a experimentar, a probar. La mejor manera de aprender es haciendo y mostrando para recibir feedback. Así que eh, este es un, un mundo bien bonito, que, que vale la pena explorar y, y crear contenido.
2: Y que nos atrevamos a salir a las lógicas de, a salir de las lógicas de la radio y a probar nuevas formas de utilizar el sonido para narrar. Y otra cosa súper importante, yo creo que le diría a una persona que está empezando un nuevo proyecto, es que busque eh, identificar qué es lo que lo diferencia. ¿Por qué su audiencia debería querer escucharlos a ellos o a ellas y no toda la otra enorme cantidad de podcast eh, que existen? Eso yo creo que es como un súper buen... Buen tip.
0: Muy bien, muy bien. Pues son Catalina May y Martín Cruz. Recuerden, lasraraspodcast.com. Ahí está toda la información y su podcast está en, en todas las aplicaciones para escuchar podcast. Así que oíganlos. Mil gracias. A ustedes. A
1: ustedes. buena y mucha suerte. Muchas gracias. Un abrazo.
2: Chao, chao.
0: Esto fue Good Morning Podcast. Un proyecto de SAM321 presentado por Verónica Figueroa y Tomaso Prenucci. Música y edición de David Alonso, alonsogarzón.es. Cada semana, un nuevo podcast sobre podcast. Gracias por escuchar.